0: Bevor es losgeht, eben ganz kurz Werbung. Machst du dir manchmal Gedanken über deine Privatsphäre im Internet oder die Sicherheit öffentlicher WLANs? Nervt es dich, dass bestimmte Inhalte geogeblockt sind? Dann haben wir etwas für dich. Und ganz exklusiv vom 29. November bis einschließlich 9. Januar hat unser Partner NordVPN eine Aktion. Jeder in Deutschland und Österreich, der ein Zwei-Jahres-Abo von NordVPN kauft, Erhält einen Amazon-Gutschein im Wert von bis zu 30 Euro. Je größer das Paket, desto höher der Wert des Gutscheins. Also zum Beispiel 10 Euro bei einem 2 jahres standard und so weiter. Tja, und was kann man sich nicht alles bei Amazon mit dem Gutschein holen? Zum Beispiel würde ich empfehlen einen Feuerstahl. Es ist immer gut, einen zu haben. Oder einen Wasserfilter, um auf Wanderung unabhängiger zu sein. Darauf schwören wir ja. Das Ganze gilt natürlich nur, wenn du nicht von der 30-Tage-Geld-Zurück-Garantie bei NordVPN Gebrauch machst. Um dir diesen exklusiven und befristeten Deal von NordVPN zu sichern, gehe jetzt auf nordvpn.com slash und sichere dir vier Bonusmonate aufs zwei jahres abo plus einen Amazon-Gutschein im Wert von bis zu 30 Euro. Oder benutze einfach den Link, den du in den Shownotes findest. Und jetzt geht's weiter mit der Folge. Hi, ich bin Nadine.
1: Ich bin Dansen.
0: Und wir quatschen ein bisschen über Seven vs. Wild. Wir fangen wieder an mit unserer Kategorie Support of ein Wort. Und ich hatte euch bei Spotify einmal abstimmen lassen. Wollt ihr von uns ein 24 Stunden Seven vs. Wild Selbstversuch sehen? Und 80 von euch haben gesagt Ja, gerne. Außerdem habe ich gefragt, ob denson den 24 Stunden nur essen Selbstversuch machen soll. Und das war auch ein klares Bild. Selbstverständlich muss er den Selbstversuch machen. Und vielleicht kann er uns ja heute auch schon ein bisschen was erzählen, wie weit er damit ist.
1: Tatsächlich äh, habe ich ihn gestern absolviert den 24-Stunden-Selbsttest. Das Ganze habe ich dokumentiert. Das wird's bei mir auf dem YouTube-Kanal geben. Sobald das Ganze online ist, werden wir selbstverständlich auch im Podcast darüber sprechen.
0: Dann haben sich noch ein paar Menschen bei uns gemeldet. Und zwar... Anton34 sagt, schöne Folge, danke für den Podcast. Vielen Dank für deinen Kommentar. Äh, Luchi hat geschrieben, waren Fritz und Martin nicht weit weg von den anderen? Ich denke auch, dass Fritz mehr hätte tun können, aber nur weil es Martin so schlecht geht, ist er da nicht auf Baumsaft gegangen. Martin ist Kämpfer. Also das Ausscheiden von denen war ja jetzt begründet nicht durch Rücken von Martin, sondern eher keine Aussicht auf frisches Wasser.
1: Ich kann mir halt natürlich aber auch vorstellen, dass das irgendwo so eine Kombination von beiden ist. Dass das eine das andere dann so ein bisschen begünstigt hat.
0: Auf die Frage, welchen Flip Jan gemacht hat, wo wir uns nicht sicher waren, ob Wallflip oder Backflip oder so, haben wir auch noch kein klares Ergebnis. Schaut <lacht> da gerne nochmal rein und helft uns da weiter.
1: Dann war es halt einfach ein Flip.
0: Genau. <lacht> da, damit liegen wir auf jeden Fall richtig. Ähm, Silvia hat geschrieben: super Folge, so wie alle von euch. Liebe Grüße von Silvia und Lias. Vielen Dank. Okay. Dann starten wir mit unserer Reaction heute auf Folge 10.
1: Ja, Folge 10 startet tatsächlich mit einem Bild von Garrett, was ähm, Schlimmes vermuten lässt. Äh, es geht ihm halt äußerst schlecht, man sieht es ihm an. Er spricht auch davon, dass er nicht gut geschlafen hat und äh, vor allem, dass sie dann auf dem Weg runter zum quasi bei der Morgenroutine Routine auf dem Weg runter zum äh, zum Meer da ist ihm erneut schwarz vor Augen geworden und wir sehen dann in der nächsten Szene wie er dort sitzt und ähm, ja völlig fertig ist.
0: Das ist die Szene aus dem Intro ne diese Gerrit ist schon wieder hingefallen
1: ja ja genau ähm. genau. Genau, ja. da kam nämlich auch das Herr schon wieder. Also wir hatten ja in der mm. letzten Folge gesehen, dass er darüber gesprochen hat, als sie da an dem Canyon-ähnlichen äh, Canyon Schlucht da standen, wo sie gesagt haben, und da geht es ja noch rüber, ähm, dass ihn da halt schon mal schwarz vor Augen geworden ist. Und ähm, das Ganze hat sich jetzt halt leider wiederholt. Und ich muss sagen, die Entscheidung, die dann beide dann halt auch nach kurzer Diskussion getroffen haben, äh, finde ich absolut richtig.
0: Außerdem hat er auch gesagt, dass der Arzt ihn vorgewarnt hat und in der Folge davor hat er davon gesprochen, dass er es mit der Pumpe zu tun hat. Also da absolut kein Risiko eingehen, völlig die richtige Entscheidung. Wir Total. haben ja auch schon drüber gesprochen, was, welche Möglichkeiten hat Andi dann irgendwie Gerrit zu helfen, wenn der umgekippt ist. Also nee, schwarz vor Augen kurz weg gewesen ist ein ganz, ganz klarer Grund dafür. Dann geht die Gesundheit vor und ja, die Entscheidung war, dass sie sich abholen lassen
1: Genau, also wir müssen ja vielleicht mal ganz kurz darüber sprechen, was wäre denn der Fall, wenn die jetzt halt gesagt hätten, nee, komm, wir versuchen es doch nochmal, alle guten Dinge sind drei. Ähm, jetzt angenommen, er wäre halt irgendwo auf dem Weg wieder, weiß ich nicht, wenn sie sich wieder durch den Dschungel da durchschlagen, er wäre umgekippt, was wäre dann passiert? Andi hätte halt zusehen müssen, dass er ihn halt erstmal irgendwo da aus diesem Gebiet wegkriegt, wahrscheinlich. Weil es halt sehr unzugänglich ist und unter Umständen wäre es sogar schwieriger gewesen für die Rettungskräfte ihn da irgendwo zu finden. Keiner kennt sich da ja wirklich super gut aus. Ich würde mal sagen, die Leute, die jetzt aktuell die paar Tage dort vor Ort waren, haben die besten Kenntnisse vom gesamten Team inklusive Orga. Wäre jetzt so meine Vermutung. Die haben sich ja jetzt tagtäglich da ja sogar so ein bisschen durchgeschlagen. Wer weiß, wann die Rettungskräfte dann halt wirklich hätten kommen können, um die da irgendwo rauszuholen.
0: Absolut, und die hatten ja auch keine Aussicht darauf, dass es dann irgendwie wieder besser wird. Sie hatten keine Aussicht auf Nahrung, sie haben keine Brühe mit, sie haben nur Salz mit, keine Elektrolyte oder so, die dich dann nochmal pushen können. Und bei Gesundheit, finde ich, da gibt es dann auch keine Zwei Meinungen, ganz klar dann da dort abzubrechen. Und Gerrit hat Absolut. es auch wirklich leid getan, er hat geweint. Die hatten erzählt, die haben die Koffer so geplant, dass sie 14 Tage schaffen und Andi meinte dann ja so, Mist, jetzt, jetzt müssen wir waschen. Das finde ich, das ist eine gute Taktik, von Anfang an alles darauf setzen, ähm, auszulegen, 14 Tage machen wir das und ähm, das finde ich schon so das richtige Mindset, finde ich. Also sind sie wirklich gut rangegangen? Ja, gut. Ähm, ja, definitiv. Dann Gesundheit, machst du nix. Ja, richtige Entscheidung auf jeden Fall.
1: Ja und dann sehen wir ja quasi die Rettungsfe äh, Rettungsfeste Rettungskräfte <lacht> ähm, mobilisieren sich fahren dorthin ja ich glaube ich glaube auch die Szene zeigt halt noch noch mal wie wie schwach Gerrit war als er sich dann hat halt wirklich zum Boot tragen lassen ja das war das war tatsächlich da war ich ein bisschen geschockt in der Szene ja ähm, ich habe es tatsächlich nicht so schlimm vermutet in dem Moment ich dachte okay ja komm ne das kriegt er ja dann hin, da irgendwie noch zum Boot aber das war tatsächlich noch mal so eine Schockszene für mich
0: ja, ja sehr schade. Ich muss ja sagen, die Naturensöhne haben mich positiv überrascht. Also, ich kannte sie vorher schon durch YouTube, ähm, aber mir persönlich war es oft zu, ja, ich weiß auch nicht. Bei Seven vs. Wild fand ich sie halt einfach irgendwie natürlicher, ohne dieses äh, aufgesetzte, ja, ich will nicht sagen aufgesetzt, aber halt der einfach irgendwie privater als die YouTuber, die dann halt abliefern, wenn die Kamera an ist. Also... Schade. Also die haben mich ja, wirklich positiv nicht, überrascht.
1: Also mit bei denen hätte ich tatsächlich auch damit gerechnet, dass sie bis Ende durchhalten. Aber das ist halt, ja, situationsbedingt. Dagegen kann man nichts machen. Ähm, es hätte sehr wahrscheinlich anders ausgesehen, wenn sie irgendwo eine Nahrungsquelle gefunden hätte. Hätten. Yes, äh, mein Sprachzentrum will heute nicht. Äh, und äh, dann hätte man wahrscheinlich auch nochmal ein ganz anderes Bild davon gehabt. Nichtsdestotrotz, ähm, das, was sie geleistet haben, das war klasse. Tollen Shelter hingebaut. Tolles Gebäude. Wollte ich, ne? Also. Also nein, also grundsätzlich fand ich halt äh, sehr gut, was man von denen gesehen hat. Es hat auch immer Spaß gemacht, ihn zuzusehen. Umso trauriger wirklich finde ich, dass äh, der Content jetzt leider wegfällt.
0: Die Abholung, so die ganze Szene, das fand ich ein bisschen sehr dramatisch dargestellt. Also ging mir auch ein bisschen zu lange mit der Bootsfahrt und dann die Drohne. Ich fand es alles irgendwie leicht drüber. Ähm, das ist ja kein Sondereinsatzkommando um da jetzt jemanden aus dem Maul von einem Grizzly zu holen. Das war mir alles ein bisschen zu drüber.
1: Ein schönes Beispiel. Nee, so schlimm war es tatsächlich nicht. Äh, ähm, klar, hätte man deutlich kürzer machen können. Aber das, das gehört halt dazu. Ne? Man will ja auch so ein bisschen die Dramatik da mitnehmen. Warum ja. nicht?
0: Ja, schön klotzen. Naja, Ness gut.
1: Vielleicht musste man die Folge auch noch füllen, ich weiß es nicht. Also wir haben, hatten ja schon darüber geredet, äh, dass, dass wir jetzt ja sowieso so ein bisschen in, in die Problematik kommen. Wir sind ja immer noch bei, äh, was machen wir, Tag 4? Tag 5? Jetzt ist Tag 5 morgens. Tag 5 morgens, genau. Aber wir haben ja schon Folge 10. Das heißt, wir haben nur noch sechs Folgen, wenn ich richtig gerechnet habe. Ja, ja genau, doch, mhm. doch, sechs Folgen. Ne? Fünf Verstehst Teams. <lacht>
0: mhm. Ja, ja. Mhm. Also
1: da, äh, irgendwie müssen sie das Ganze jetzt noch ein bisschen füllen. Ja, ich bin mal gespannt, ja. wie es jetzt weitergeht.
0: Tag 5 morgens, Sascha und Knossi wollen wieder angeln. Sascha war erfolgreich mit dem Kescher.
1: Ja, total. Holt sich da gleich In der Szene, rein.
0: Ja, da habe ich mich gefragt, wie lange will er ähm, den Fisch noch zappeln lassen? Man lernt ja, ja. alles schnell zu machen, schnell betäuben. War, war mir ein bisschen zu lange in, in der Szene. Endergebnis, drei Fische. Und, das ist schon mal ähm, ziemlich gut. Ja. Knossi hat absolut recht, äh, bedankt sich bei der Natur. Sehr schön ähm, und natürlich schön zu sehen, wie sie sich freuen dann über die Nahrung, über die Fische.
1: Ja, ich glaube, ich glaube, in der ganzen Staffel hat man noch nie so glückliche Gesichter gesehen bisher. Also es war ja wirklich äh, herzzerreißend, wie die sich gefreut haben. Also wie sie in diese Kamera dann auch gegrinst haben, doch sehr, sehr, äh, sehr, sehr schön.
0: Ja, ja und man muss sich vorstellen, es ist äh, die erste Tageshälfte. Also wenn der Tag dann schon so anfängt, das pusht dich ja, ja dann auch noch mal.
1: Ja, und dann ähm, war es ja irgendwie, dass äh, Sascha eine Sitzmöglichkeit gefunden hatte.
0: Ja, ich habe darin sofort irgendwie eine Toilette erkannt. <lacht> Für mich sah es so aus wie so ein Toilettenstuhl. <lacht>
1: Ja, meinetwegen auch das, <lacht> auf jeden Fall finde ich es ziemlich, find ziemlich cool, weil man kann mit solchen Sachen natürlich auch mega das eigene Camp so ein bisschen aufbauen. Ich meine, wir sind jetzt ja. bei ne, bei Tag 5, die haben ja noch ein paar Tage und äh, warum da nicht auch noch ein bisschen Komfort reinbringen? Ja, genau, und, äh, sich gemütlich Knossi, machen. Und findet da ja auch noch eine, eine alte Palette, was ich tatsächlich, also das ist das ist wieder sowas, was angespürt wurde, wo ich mir halt nur denke, so... Wahnsinn, das muss einen ultraweiten Weg hinter sich haben. Ja. Ich kann mir halt nicht vorstellen, dass da auf den Inseln irgendjemand äh, Ware mit Paletten hin und her schiebt. Das kann ich mir beim besten Willen nicht äh, vorstellen. Ähm, das heißt, die muss also entweder irgendwo von der äh, vom, vom Kana kanadischen Festland halt rüber gespürt worden sein oder halt von sonst wo angespürt. Das ist äh, halt mal wieder ein sehr schönes Beispiel. Oder unschönes Beispiel eigentlich, eher. ja. Ich kenne das ja aus, aus, aus ähm, als ich auf Island war, da hatten wir uns so ein bisschen mit dem Thema befasst, da wurde ja früher, ähm, als die... Insel schon weitestgehend abgeholzt war. Da hatten sich ja die äh, die Einwohner dort äh, über da immer über das Treibholz gefreut, was aus Sibirien kam. Das wurde ja auch komplett einmal rübergeschwemmt bis nach Island und dann hatten die da halt wieder Bau neues Baumaterial. Also es ist schon sehr, sehr erstaunlich, was für Wege ähm, ja solch, so Holz an sich halt zurücklegen kann.
0: Ja, Wahnsinn. Aber hast du gesehen, Sascha schleppt diesen Klotz, diesen Hockersitz oder was sie da auch immer gefunden haben, äh, schleppt den rum, balanciert damit über einen Baumstamm. <lacht> ähm, ja, der hat wohl noch Kraft, dem geht's noch gut.
1: Naja, die haben ja drei Fische gefangen.
0: Ja, genau.
1: <lacht> das, das ja. So, so viel Energie hatten sie die letzten ja. fünf Tage nicht. Das stimmt, ja. <lacht> Doch vielleicht bei der Aussetzung noch, ja, aber...
0: Ja, und dann gibt es das Versprechen von Knossi, ähm, der sagt, wenn die nach 14 Tagen dort abgeholt werden, dann ist dort ein stabiles, wasserdichtes Shelter hinterlassen. Fest für Jahre.
1: ja. ja. Bin ich mal gespannt. Er, er hat ja, er hat, ich habe ich hab mir das Zitat tatsächlich aufgeschrieben. Wie er, er, hat, er hat gesagt: Wenn wir hier gehen, wird hier ein Shelter stehen. Wasserdicht. <lacht> ist, ja, also wirklich, äh, auch diese Art und Weise, wie Knossi ja. da auch immer dann redet. Ich, ich, ich feiere das jedes Mal. Ich finde das so schön. Auch, dass er sich immer noch so motivieren kann. Das ist so geil. Das ist wirklich so schön zu sehen. Das macht echt Laune.
0: Also den Shelter, wenn, das, wenn sowas versprochen wird, würde ich mir schon gerne anschauen. Und wenn ihr wollt, dass wir uns diesen Shelter angucken können ähm, oder dort noch einen besseren Shelter bauen, dann unterstützt uns ähm, und diesen Podcast. Wie könnt ihr das tun? Teilt den Podcast mit euren Freunden, empfehlt uns weiter und schaut auch mal bei unseren Partnern NordVPN oder Loffi vorbei. Bestellt euch leckeren, in Deutschland hergestellten koffeinfreien Lupinenkaffee über unseren Link aus den Shownotes und erhaltet einen krassen Rabatt bei eurer ersten Bestellung.
1: Ich will auch ein Loffi.
0: Ja, dann bestell dir einen.
1: <lacht> das das mache ich jetzt auch. Direkt, Direkt nach der Aufnahme. <lacht> Und Als ich gibt's... sechs
0: Wochen krank war, äh, habe ich äh, komplett keinen Kaffee getrunken, ähm, hatte dann wahrscheinlich auch Koffeinentzug und weiß ich nicht noch, war das alles. Aber seitdem, muss ich sagen, ist so der Jab auf Kaffee bei mir so ziemlich abgeebbt. Wenn ich dann aber nachmittags Lust habe, ein schönes Heißgetränk zu mir zu nehmen, dann nehme ich eher dann den Lupinenkaffee und ähm, bereite mir den zu. Ich habe so einen Porzellanfilter, koche dann Wasser auf und gieße mir dann da eine Tasse einfach auf, weil, ja, Koffein, ich habe dann auch immer so die Wörter von Fabio im Kopf, der meinte, der, kein Alkohol, kein Koffein, will seinen Körper nicht sowas zuführen, wobei, Stefan Pütz sagt auch, ja, Koffein in Maßen ist auch in Ordnung. Ich weiß auch nicht, ich bin da ein bisschen hin und her gerissen, aber seit meiner langen Krankheit, die wirklich so grippeähnlich war, muss ich sagen, schmeckt mir der Lupinenkaffee leckerer.
1: Also ich trinke ja prinzipiell nur auf der Arbeit Kaffee. Also morgens zum Start und dann vielleicht mittags nochmal ein. So, in meinem allgemeinen Alltag, auch am Wochenende, kommt das eher selten vor. Klar, wenn ich jetzt mal irgendwie auf Tour bin, ähm, dann habe ich manchmal so einen löslichen Kaffee dabei, weil ich, ich finde es tatsächlich ziemlich nice, wenn du halt irgendwie morgens wach wirst und hast halt die Möglichkeit, dir Wasser irgendwie über ein Feuer oder so aufzukochen, ja. da einen Kaffee zu trinken, das ist geil. Das mm. ist ne, Oder oder halt auch einen Tee oder sowas. Ne? Ich habe ich hab mir ja äh, gestern bei meiner Tour hab ich mir das, das erste Mal einen eigenen Fichtentee gemacht. Oh! Der war richtig gut.
0: Wann, wann gibt's da was zu sehen?
1: Ich habe die, das Material jetzt schon auf dem, auf dem Laptop. Ich äh, werde versuchen, das kommende Woche zu schneiden, dass wir da halt möglichst schnell mitarbeiten können. Ihr
0: werdet das auf jeden Fall auch hier im Podcast erfahren, sobald es dann bei Dansen ein neues Video auf seinem YouTube-Kanal gibt. Zurück Beim, zu genau. und Knossi. Beim Bett von den beiden dachte ich äh, mir, die müssen vom Boden weg. Die liegen ja komplett ja. irgendwie auf dem Boden, einfach reisig auf dem Boden, ohne Gestell drumherum. Außerdem ein bisschen wenig reisig, ich würde ja vermuten, dass sie locker das Dreifache noch benötigen. Aber vielleicht noch keine Zeit gehabt, ein Trapperbett zu bauen. Keine Ahnung. Ich,
1: also, du hast ja auch mal ein Endes,
0: Trapperbett gebaut, wie, wie lange ja, braucht genau. man dafür?
1: Also ich habe für das Trapperbett tatsächlich boah, fast... 5, 6 stunden gebraucht das problem war dass ich keine vernünftigen äh, kein vernünftiges material schon in der größe da hatte ich musste alles zurechtsägen und das einzige was ich da hatte was halt tot war war eine umgefallene birke und die hat sich als schwierig zum sägen herausgestellt <lacht> also deswegen hat das ganze halt extrem lange gedauert ich denke aber wenn du halt material da in der nähe hast und ähm, zumindest vom gefühl her sieht es halt so aus als wären da jetzt ja Ästemäßig oder halt auch bäumemäßig genug Material da und auch nicht so dickes Material, was man halt gut zurechtsägen kann, sollte das halt eigentlich relativ schnell gehen. Also ich würde mal sagen, zwei bis drei Stunden müssen sie halt schon ähm, einrechnen, um das Gerüst zu bauen und das dann natürlich entsprechend auch zu füllen. Also ich würde prinzipiell sagen, so 40, 30 bis 40 Zentimeter über dem Boden sollte man schon liegen. Und dafür braucht man halt einfach das Gerüst, dass das ganze Zeug halt nicht an den Seiten wieder rausfällt. Dafür ähm, macht das halt, halt einfach Sinn. Die, also man hat ja auch gesehen, das Dach geht ja relativ tief runter, also sie müssten jetzt noch nicht mal so hoch bauen, wie ich es gemacht habe. Ich denke, da so eine Ebene würde halt reichen, aber Hauptsache sie sind ein bisschen, wie du es halt sagst, über den Boden weg. Weil irgendwann, wenn es ein bisschen kälter wird, dann wird das auch hochziehen. Und vor allem über die Tage liegt man sich alles platt. Apropos Trepperbett, ich habe gestern mein Trepperbett besucht, es steht immer noch da. Oh. Es war nur komplett zugeschneit. Ja, und dann hatten sie ja nochmal äh, Fische im Netz. Ja, stimmt. Also das nächste Highlight bei denen an dem Tag...
0: Die sahen mir aber schon ziemlich tot aus. Weiß ich, ob die dann da in so einem Stellennetz ersticken, keine Ahnung. Und dann wird das ja erstmal ordentlich gefeiert von denen, ne?
1: Ja, ja genau, die drehen, die drehen total durch. Die ja. sind also wirklich wortwörtlich total durchgedreht. Also ja. irgendwie, wenn ich es jetzt richtig notiert habe, zwei Barsche und eine Scholle haben sie sich geangelt. Bei der Scholle bin ich mir tatsächlich nicht sicher, die kann ich, ich, kannst du, konntest du die identifizieren? Auf jeden Fall halt ein Plattfisch, ob das jetzt eine Scholle okay. ist, weiß <lacht> ich nicht, aber ja. Ja, und dann wird er auch direkt äh, das Fest mal angerichtet bei denen. Mhm. Ähm, also ist sie dann tatsächlich, nicht... nee, nee, Quatsch, bei Affe, Affe und Hanna hatten wir es schon gesehen, äh, wo sie sich Fische zurecht gemacht hatten, genau. Genau, Ja, aber dann und sind sie Grenzen halt so auf jeden Fall das zweite Team, ähm, das halt geschafft hat, sich ordentlich Nahrung zu beschaffen. Ja. Finde ich gut. Erst die Muscheln, jetzt die Fische. Es geht voran bei denen. Finde ich super. Ich fand, ich fand die Szene lustig.
0: Ähm, die teilen sich ja dann die Fische. Und äh, Sascha lutscht dann so ein Stück ähm, von der Grete ab und hält Knossi das dann hin. Und Knossi <lacht> dann auch nochmal. Also lutscht dann auch <lacht> nochmal an der Grete rum. Das fand ich echt lustig. Also ich dachte, haben die das gerade wirklich so gemacht?
1: <lacht> oh, ja, ja, wie die ja, Wilden. <lacht> das ist nur super lustig. Es ist wirklich super lustig. Hattest du dir zufällig aufgeschrieben, wie das zu der Verletzung gekommen ist? Irgendwie fehlt mir hier gerade Ja, die beim Angeln
0: hat sich Sascha verletzt. Ich weiß nicht, ob er ausgerutscht ist oder so. Das ging alles ziemlich schnell. Er hatte dann eine blutende Stelle an der Hand.
1: Ja, und gegen die Infektion hatten sie dann ein Mittelchen dabei. Das Kaliumpermanganat. Ich kenne, Also ich persönlich kenne es gar nicht. Du mein, meintest ja mal, ähm, du hattest dir die Vorbereitungsvideos angeguckt. Äh, wurde da irgendwie darüber gesprochen?
0: Genau, Sascha hat sich ja mit äh, dem österreichischen Heer vorbereitet, wie auch schon vor Panama. Und da sind äh, mehrere Videos entstanden zu verschiedenen Themen und dort haben die das Kaliumpermaganat auch vorgestellt. Auch verschiedene einsatzmöglichkeiten gezeigt und da hat er auf jeden fall diesen tipp her also es ist das österreichische ähm, her gewesen und damit desinfizieren die dann auch Saschas wunde
1: sehr interessant also ich kenne das, kenn das zeug tatsächlich überhaupt nicht ähm, würde mich mal interessieren falls es einer von euch da draußen kennt und ein paar informationen dazu hat schreibt uns das gerne mal in die kommentare ähm, tatsächlich bin ich mir halt überhaupt nicht sicher ob das jetzt ein, äh, ein mittel ist was man halt so wirklich äh, als, als äh, Haushaltsmittel nutzen kann oder ob das halt wirklich nur unter bestimmten äh, Bedingungen ähm, benutzt werden darf. Das würde mich tatsächlich mal interessieren, wenn ihr uns da mit äh, Informationen aushelfen könntet, wären wir euch da sehr dankbar. Ja, damit endet quasi auch schon deren äh, Showtime. Dann würde ich sagen, geht es weiter mit Trimix und äh, Rumatra, die ja quasi gut geschlafen in den Tag starten.
0: Ja, und morgens sogar Wale gesehen haben. Ja, und wieder cool. leider nicht auf Kamera. Schade. Dann hatten das sie sich ja ihre Fischfalle gebaut in diesem Tidepool. Aber stimmt. Die, die Fischfalle ist weg. Und die war... genau das habe ich befürchtet, als sie ähm, die dort ausgelegt haben. Ja, das die Gezeiten sind heftig, also Ebbe und Flut und die Kraft des Wassers darf man echt nicht unterschätzen. Ja, total. Und dann nur beschweren mit so ein paar Steinchen oder so. so. Aber es
1: war ja, also sie hatten ja schon darüber geredet, dass die, ähm, die Möglichkeit besteht, dass die am nächsten Tag vielleicht nicht da ist. Also sie hatten ja, ja. schon mehr oder weniger damit gerechnet. Trotzdem schien die Enttäuschung sehr groß gewesen zu sein.
0: Ja, aber wie kannst du damit rechnen? Also wenn du schon ja. damit rechnest, dann musst du doch irgendwas unternehmen, um dem vorzubeugen, wenn du schon damit rechnest. Also es geht bin hier um ich, Nahrung. Ja in, in 14 <lacht> Tagen, da, du musst die Aussicht haben auf Nahrung und dann kannst du nicht so was Halbherziges dann da hinstellen, sondern dann, dann musst du auch dafür sorgen, dass es klappt. Und wenn du schon. bezweifelst, dass das hält mit ein paar Steinchen, ja, dann festbinden, besser machen, keine Ahnung, also weiß ich nicht. Also ich finde gerade, wenn es um, um Nahrung geht, um die Aussicht, Nahrung zu kriegen, da muss ja schon alles stimmen. Also da, das muss man dann ja schon 100 machen. Und selbst dann hast du nicht die Gewissheit, ob dann wirklich was am nächsten Tag in deiner Falle ist. Aber halten ja,
1: eben genau, ist sollte es. Genau. Also es sollte schon da bleiben. Vor allem, vor allem, wenn man jetzt bedenkt, es ist halt wieder Material, was weg ist. Und schon wieder Zeugs, was er halt irgendwo jetzt, äh, ja, mit ins Meer geschmissen gesch haben. Ja. Also da hätte man halt, also grundsätzlich schon, also klar... Äh, Vielleicht diese, ja sogar
0: mit Fischen, die da schon drin sind, weißt du?
1: Beispiel, die, ja. Die,
0: die in der Falle sind, dann wird die Falle rausgeschwemmt und der Fisch, ja, der verhungert dann da. Oder wie? Also ja, dann gibt es heute halt keine kleinen Mistfische, wie Trimax sagt.
1: Aber er sagt ja auch dann, dass er auch keinen Bock mehr hat aufs Meer damit, äh, ja, wäre das das Thema Fischen, denke ich, für die beiden auch so langsam erledigt, oder? Also ich weiß gar nicht, was die jetzt noch mit dabei haben. Das Netz ist weg. Deren Falle hat nicht funktioniert. So also langsam wird's kritisch für die beiden.
0: Ja, und ach, bei Trimax und Romatra fällt es mir immer schwerer, äh, noch was zu sagen. Also die Art und Weise zeigt Mittelfinger auf das braune Wasser, schimpft rum. Ja, keine Ahnung. Nicht so meins.
1: Naja, hatten wir, hatten wir schon mal thematisiert, dass ähm, ja gerade der Umgang das Ganze halt auch äh, bei uns zum Beispiel dafür gesorgt hat, dass wir das Ganze halt nicht mehr mit den Knüps gucken können, was ich sehr, sehr schade finde. Ja, und dann sehen wir von den beiden ja tatsächlich gar nicht mehr so viel. Die bauen ja den Shelter noch ein bisschen weiter aus, wo ich mir halt auch nicht sicher bin, ob es halt so Sinn macht. Also die liegen ja eigentlich trocken weitestgehend. Mhm. Mhm. Ob es halt wirklich Sinn macht, die Energie jetzt weiterhin in den Shelter zu packen, ähm, nur um, weiß ich nicht, noch besser zu schlafen, als sich halt wirklich erstmal darauf zu konzentrieren, irgendwo Essen herzukriegen. Also ich meine, wir haben es ja bei äh, Hannah und Affe gesehen, die haben halt auf kurz oder lang schnell mal irgendwo eine Krabbe gefunden. Und die sind ja direkt am Strand. Also eigentlich würde ich jetzt mal behaupten, sind sie doch direkt an der Quelle, oder? Ja, eigentlich schon, also... Ähm also ich, mein, mein, mein Gedanke die ganze Zeit ist nur so, um vielleicht noch mal ein bisschen die eine Seite ablaufen, vielleicht die andere Seite noch mal ablaufen und äh, die Möglichkeiten halt einfach so ein bisschen abtasten, ob da nicht irgendwo doch noch irgendwo eine ne Quelle ist, äh, wo man was findet. Der Shelter sieht bis dato ja schon soweit ganz gut aus und sie haben ja auch darüber gesprochen, wie gesagt, sie sind morgens aufgestanden, sie sahen sehr erholt aus, sie haben auch darüber gesprochen, dass sie sehr gut geschlafen haben. Ja, einen schönen Shelter nachher zu hinterlassen ist eine Sache, aber letzten Endes ist ja auch deren Ziel, die 14 Tage durchzuziehen. Warum stecke ich dann noch mehr Energie jetzt in ein Projekt, was ja vorerst reicht? Wenn die anderen Projekte, also er spricht ja auch öfter darüber, dass die ja noch ganz viele Sachen vorhaben und äh, da kommt er ja gar, kommen die ja gar nicht voran. Ja, stimmt. Es ist übrigens, ich, ich finde sehr auffällig, dass sehr viel Trimax spricht. Rumatra hält sich da mehr so bedeckt, oder?
0: Ja, er scheint eher so der ruhigere von den beiden zu sein. Ganz klar ähm, gibt Trimax da den Ton an. Wie es dann läuft zwischen den beiden, wenn die Kamera aus ist, wissen wir nicht. Oder wie viel dann auch äh, gar nicht gezeigt wird, was Rumatra zum Beispiel gefilmt hat und in die Kamera gesprochen
1: hat. Ja, ja aber das war es dann tatsächlich auch schon bei den beiden wieder. Also irgendwie hatten die sehr wenig äh, Playtime in der Runde. Dafür ging es sehr spannend wieder weiter bei Affe und Hanna. Oh ja. Wirklich extrem spannend. Möchtest du ja. es erzählen?
0: Ja, ähm, Affe und Hanna kontrollieren ihre gebastelte äh, Reuse und haben was gefangen. Und zwar eine riesige Krabbe.
1: Und was für eine?
0: Wow, also das gibt richtig Protein für die beiden. Wir hatten ja schon mal gefragt, die hatten ganz am Anfang ja auch schon äh, Krebse äh, gefangen und die dann in kochenden Wasser getötet, also durch das in das verkochene Wasser geben. Das ist jetzt mit diesem Riesenteil schwierig. Und da habe ich mich gefragt, ja, wie würde ich diese große Krabbe töten? Vielleicht auf den Rücken drehen, mit dem Messer irgendwie in die Mitte reinstechen? Ähm, da befürchte ich aber, dass da das noch eine ganze Zeit lang die Füße irgendwie zappeln würden oder so. Meiner Meinung nach wäre das nicht so tierschutzgerecht, denn du sollst den Prozess des Tötens ja schnell machen oder mit einem Stein draufkloppen. Wäre ziemlich martialisch, denke ich mal, auch für die Krabbe. Und für mich, wenn ich das ausführe, auch noch mal schlimm, oh. weil da brauchst du mehrere Hiebe, das machst du nicht nur mit genau, ich einem. ich
1: wollte gerade sagen, also der, der, der Panzer, der ist ja schon echt massiv.
0: Ja. Also habe ich mich da mal informiert, was jetzt tierschutzkonform eine Tötungsmethode wäre für Panzerkrebse. Elektrobetäubung wird genannt, okay kommt für uns nicht in Frage. Zerstörung der Nervenzentren mit scharfer Klinge. Und betäuben ist schwierig bei Panzerkrebsen und töten ohne betäuben ist schrecklich. Das muss man erstmal machen. In einer Survival-Situation Schon schwer und schrecklich und im normalen Leben absolute T-Quälerei, ein No-Go. Das würde ich niemals machen, nicht nachmachen. In einer Survival-Situation was anderes, wobei man sich jetzt auch wieder die Frage stellen müsste, wie weit ist Seven Wars -is Wild eine Survival-Situation? Schaut euch mal bei Google Maps die Standorte an der Kandidaten. Ein paar Meter weiter ist da irgendwie ein äh, Wellness-Ressort oder, nee, Wellness nicht, aber ein Feriendomizil eingezeichnet. Im, im Hintergrund jetzt bei den Aussetzungsvideos sieht man... Äh, Kreuzfahrtschiffe, also man weiß die ganze Zeit, dass man sehr in der Nähe von anderen Menschen ist. Also es ist eine Unterhaltungsshow und keine Survival-Situation. Ähm, aber zurück zu dem Krebs. Wir hatten ja mal die Frage gestellt, wie ethisch äh, ist es vertretbar, Krabben in lebend in kochendes Wasser zu stecken, haben euch aufgerufen bei Insta und ähm, wir haben das jetzt geklärt und zwar mit Hilfe meiner Assistentin. Der Prozess wird häufig als lebendiges Kochen bezeichnet und ist in einigen Teilen der Welt eine gängige Praxis, insbesondere beim Zubereiten von Krebsen und Hummern. Die Befürworter dieser Methode argumentieren, dass das lebendige Kochen als humane Methode angesehen werden kann, da die Tiere sofort durch das heiße Wasser betäubt werden und der Prozess schnell ist. Das meinte Hafe ja auch. Der ist jetzt sofort weg oder irgendwie sowas hat sie gesagt. Ja, Andere genau. Methoden wie das Töten der Tiere vor dem Kochen könnten als grausamer empfunden werden. Auf der anderen Seite gibt es viele Menschen- und Tierschutzorganisationen, die lebendiges Kochen als unmenschlich und schmerzhaft für die Tiere betrachten. Da werden wir wieder bei der Frage spüren. Solche Krebstiere und Fische überhaupt schmerzen? Und es gibt wissenschaftliche Diskussionen darüber, ob Krabben und andere Krebstiere in der Lage sind, Schmerzen zu empfinden. Aber einige Forschungsergebnisse legen nahe, dass sie zumindest Stressreaktionen zeigen können. In einigen Regionen wurden Gesetze erlassen, die den Umgang mit Tieren in der Lebensmittelproduktion regeln und den Tierschutz berücksichtigen. Es gibt auch alternative Methoden, um Tiere vor dem Kochen zu betäuben oder zu töten, wie das Einfrieren oder Sticheln des Gehirns. Okay, Einfrieren würde jetzt für uns ja nicht gehen, aber Sticheln des Gehirns mit einem großen Messer, was die beiden ja dabei haben, mhm. äh, scheint dann schon in Frage zu kommen.
1: Stellt sich mir halt gerade nochmal ganz kurz die Frage, sitzt bei denen das Gehirn so wie bei Menschen oder anderen Lebewesen halt auch direkt über dem Kopf? Komme ich da so einfach dran?
0: Ja, also ähm, das Stechen oder dieses Sticheln des Gehirns, das ähm, ist halt eine weitere Methode, den Krebs vor dem Kochen zu töten, schnell zu töten. Du kannst dies tun, indem du einen spitzen Gegenstand, wie etwa ein ein schmales messer in den kopf des krebses stichst das zielt darauf ab das nervensystem zu durchtrennen und den krebs schnell zu betäuben und das äh, gehirn das hatte ich auch irgendwo gelesen das sitzt zwischen den augen und das ist wohl ein bisschen weicher als der rückenpanzer den die sonst haben okay also diese stelle
1: also prinzipiell dann, ist es auf jeden fall machbar das tier vor dem kochen vor dem oder allgemein vor dem was sie halt gemacht haben noch mal zu betäuben
0: ja, betäuben, also ganz töten, ne? Nervenzentren ja. durchtrennen und genau, ja, schneller. Also es, ähm, wir, wir können ja gleich mal äh, wieder in die Folge gehen, was dort gemacht wurde und ähm, wir haben es ja nicht ganz gesehen, aber ich glaube, es war ein ein martialisch grausamer, langer Prozess, so stelle ich mir das vor. Also sie haben ja dann mit einem Stein auf den Krebs gehauen, mehrfach. Ich
1: hätte es nicht gekonnt.
0: Das muss bestimmt schon schrecklich gewesen sein und das braucht auch eine Menge Überwindung. Da wäre diese Methode hier mit dem Stechen ins Gehirn wahrscheinlich schneller gewesen und für Krebs, aber auch für diejenige, die das macht, vielleicht ein bisschen erträglicher.
1: Ja, definitiv. Also ich ich weiß nicht, ob ich ich glaube, ich hätte es nicht gekonnt. Einfach mit einem Stein auf ein, auf ein Tier einschlagen, bis es sich nicht mehr bewegt. Ähm ich fand die szene schon ziemlich hart zu sehen ich bin aber was sowas angeht auch einfach ziemlich sensibel ich weiß nicht ich 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 habe ja auch irgendwie mein leben lang halt haustiere gehabt und sowas also ich bin auch damit aufgewachsen dass man halt tiere vernünftig behandelt von daher ähm, weiß ich nicht
0: ich bin mir sicher dass, dass viele jetzt von der couch aus eine große klappe haben aber wenn es drauf ankommt wer wer glaube ich wären die wenigsten imstande, einen Huhn oder ein Schwein zu töten, Kalb oder whatever, ähm, dann auszunehmen und zu essen. Und bei dem Krebs genauso. Bei den Kleinen, wenn du den kochendes Wasser schmeißt und wir jetzt sogar geklärt haben, dass es schon eine gängige Praxis ist und die dann wohl auch sofort betäubt und tot sind. Aber dieser große Krebs jetzt, ja, wenn du das selber machen musst, da musst du dich erstmal überwinden und Hut ab vor Hanna und Affe die das gemacht haben, die ja die Nahrung auch dringend brauchten, um durchzuhalten. Ja, und äh, vor allem Affe, ähm, die das Ganze ja dann auch ausführt und durchführt. Boah, Hut ab, Respekt. Ähm, Hannah macht die Augen zu und ich weiß nicht, was ich gemacht hätte in dieser Situation. Also sie schlägt mit einem Stein auf den Panzer. Ähm, es kommt auch eine Trägerwarnung. Töten eines Tieres oder so, ähm, aber das wird gar nicht gezeigt, das wird schnell ausgeblendet. Die beiden erzählen dann ja hinterher noch, wie das so für die war und ähm, ja, wie schon gesagt, ich stelle mir das Ganze ziemlich schlimm vor. Ähm, das Töten eines Tieres ist immer schlimm. Ob das ein Fisch ist oder ob das äh, ein größeres, anderes Tier ist, das Töten ist immer schlimm und wenn ich mir vorstelle, dass da einige Steinhiebe gebraucht haben, um ja. diesen Krebs dann äh, zu töten. Boah, ja, für für was? Für eine Show, die kein Survival ist, sondern für, zu unserem Entertainment. Finde ich, kriegt das noch mal einen ganz anderen Geschmack. Und ähm, hinterher finde ich, als sie dann darüber reden, wirken die beiden schon geschockt, also schon fast so traumatisiert. Und das, finde ich, so muss es auch sein. Ein Leben zu nehmen, muss immer eine ganz schlimme Hürde sein. Und wir, wir sagen es im Podcast hier ja auch immer wieder, wer Fleisch isst, überlässt diese schreckliche Arbeit anderen Menschen hinter verschlossenen Türen. Das ist aber die Realität. Und dann fällt auch wieder der Spruch, was die Natur uns schenkt. Äh, ja, schenkt die Natur dir jetzt dieses Krebsfleisch? Ich höre gerne einen ähm, an anderen Podcast, und zwar Weird Tramps von Visavi und Ines anjoli und äh, da gab es mal einen Fall, den die beiden besprochen haben. Und Ines ist bei diesem Spruch einmal ganz energisch dazwischen gegangen. Die Natur schenkt dir kein Fleisch oder Tier, du nimmst es
1: dir. So sieht's und aus. Da also hat sie ja, recht. Es ist, ja, es ist ja praktisch gesehen genauso, wie wir es auch mit den Pflanzen machen. Die Pflanze kommt ja nicht auf uns zu. Wir gehen ja. hin und pflücken sie. Äh, anders ja. ist es bei den Tieren ja auch nicht. Wir gehen raus und jagen sie. Ja. Also kein Tier kommt freiwillig auf uns zu und sagt, komm, verspeiß mich. Ja. Mach aus mir einen Steak.
0: Aber zum Nachdenken, also das war schon ein toller Wheel Talk von Hannah und Affe. Ähm, die haben ja dann sich Wasser gekocht überm Feuer. Es ging um den Bezug zur Nahrung, zum Fleisch, das ja jetzt bei uns so total verloren geht. Da fällt auch der Satz, es müsste so sein, dass jeder, der Fleisch isst, selber mal ein Tier erlegt hat. Und Total. damit ist der Bildungsauftrag für mich in dieser Folge aber auch schon wieder erfüllt, auch wenn es schlimm ist und schrecklich. Aber vielleicht bringt das ja den einen oder anderen mal zum Nachdenken. Also es war schlimm, aber doch irgendwie gut und bringt hoffentlich einige Menschen zum Nachdenken. Dann ein Leben von einem Krebs jetzt in dieser Show geopfert, wenn damit vielleicht potenziell viele andere gerettet werden können, weil Leute das auch schrecklich finden und nochmal nachdenken, dass sie selber nicht könnten, warum kaufst du dann Garnelen, Krebse oder Fleisch? Wenn das die Rechnung ist, wenn das so die Waage ist, dann kann ich damit leben. Aber war schon schlimm anzusehen.
1: Ich bin auch ganz froh, dass sie ähm, weder zensiert noch äh, unzensiert gezeigt haben, wie das Tier letzten Endes komplett auseinandergenommen wurde. Ähm, das ist letzten Endes, wäre das, wäre das, ähm, ja, ich finde, das hätte die, die Situation in keinster Weise halt besser gemacht. Im Gegenteil, äh, man hätte halt nur nochmal irgendwie Leute befeuert, die sowas unter Umständen halt auch einfach unbedingt sehen wollten. Ich will sehen, wie dieses Tier da stirbt. Nein, äh, ich fand's gut, dass sie genau da einen Cut gesetzt haben. Ähm, ich denke, es hat gereicht, dass wir wissen, dass das Tier erlegt wurde. Ähm, wir sehen ja auch in der nächsten Szene, wie sie die Beine in der Hand haben und ähm, es reicht. Es ist mehr als genug Information, die wir benötigt haben, um zu wissen, was dort vorgefallen ist. Es wurde ja auch noch, auch. wie gesagt, auch noch mal darüber gesprochen. Äh, hier muss man keine unnötigen äh, und unnötigerweise äh, Szenen zeigen, die noch mal irgendwelche Geier ähm, einfach nur unterstützen. Ich denke, da kann man auch so ein bisschen der dem Tier seine Würde lassen.
0: Ja, und das, was da dann gemacht wurde, kann man sich vorstellen. Und dass total, es nicht beim ersten total. Steinhieb geklappt hat, muss man sich auch vorstellen können.
1: Ich denke, das ist jedem klar, wenn er diesen Krebs gesehen hat. Das war ein richtiger Oschi. Ja. Ja, also wo, wo ging es dann halt weiter? Ja. Ähm, sie haben dann sie haben die Beine entfernt, haben sich äh, die dann halt entsprechend über dem Feuer warm gemacht. Und dann wurden die... Jetzt weiß ich gar nicht, kann man dann nur die Beine essen?
0: Ja, ich meine, in den Scheren ist auch noch viel Muskelfleisch und in den Beinen...
1: Okay, das ja. heißt, unter dem Panzer direkt ist nichts...
0: Nee, man... ich, nee, ich glaube, da sind die Organe. Das geht ja um das reine Muskelfleisch und das ist nur in den Beinen und in den Scheren. Ah,
1: okay. Mm. Ja, weil da wird dann nämlich auch darüber geredet, dass das Fleisch halt sehr, sehr lecker sein soll. Keine Ahnung, habe ich noch nie gegessen. Kann ich nicht bestätigen. Aber ich denke, da draußen wird es viele geben, die schon mal Schalentiere gegessen haben. Ja, und im Anschluss... Das geht ja dann alles recht schnell, nachdem das Thema mit dem Krebs vorbei ist. Reden sie nochmal darüber, dass sie das Bett ausbauen wollen. Dann wird nochmal ein bisschen rumgetänzelt. Moos, 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 Moos. Und äh, ja, damit äh, endet halt auch in dieser Folge deren Playtime, mehr oder weniger. Weiter ging es dann jetzt noch mit äh, Joey und Jan. Und zwar geht Joey wandern und findet und findet einen Tierweg, wo er sich bei den Spuren nicht ganz sicher ist. Und geht dann aber auch nicht weiter. Was denkst du könnte das gewesen sein?
0: Also mir ist erstmal aufgefallen, dass er in der Situation hier alleine war. Keine Ahnung, wo Jan war, wie weit entfernt der war von ihm. Bei so großen Tierspuren würde ich auch nicht alleine weitergehen. Das ja, ist ganz die, klar.
1: Die, 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 <lacht> die Entscheidung, glaube ich, war schon ganz richtig. <lacht> Also es ist ja, es ist ja, wir hatten das ja bei, ganz, ich glaube bei der ersten Folge schon gesagt, bei Sascha und Knossi, dass das schon ähm, sehr, sehr kritisch ist, so weit von seinem Partner weg zu sein. Vor allem bei den beiden war ja damals noch irgendwie 1000 Baumstämme dazwischen, dann musste er da noch irgendwie einen Fluss überqueren und es also klingt jetzt gerade, als hätte er irgendwie voll die Reise machen müssen. Aber ja, er war halt schon weit weg und ähm, bei den beiden ist es ja so, dass die ja auf diesen, ähm, ich sage jetzt mal Hügel müssen, das ist ja, ne, das ist ja deutlich höher als als am Strand. Da muss ja auch erstmal hochgeklettert werden. Das heißt, wenn Jan hören würde, dass Joey Probleme hat, müsste er da jetzt erstmal hochklettern und dann halt zusehen, dass er auch zu ihm findet. Also, mhm. das ist gefährlich. Das ist gefährlich alleine so weit wegzugehen. Jetzt ist man bin ich mir halt nicht so, sich, so sicher, wie weit er wirklich weg war, aber gut ich, ich halte Joey für einen sehr fähigen Mann. Ich denke, der weiß schon, was er tut. Aber nichtsdestotrotz, äh, wenn wirklich was passiert, du kannst ja immer mal ausrutschen und dich verletzen, macht es halt einfach wenig Sinn, sich so weit von seinem Teampartner zu entfernen.
0: Ja, und wenn Zumal du erkunden möchtest, wenn du wissen möchtest, was ist das da jetzt für ein Tierpfad, die haben doch die Wildtierkameras. Warum nutzt die denn keiner? Dann stell die doch ja, irgendwie... da mal auf für 24 Stunden und guck dir das dann am nächsten Tag an, was da lang gelaufen
1: ist. T Total. Also irgendwie nutzt die ja wirklich ah. keiner. Ich glaube, die einzigen, die sie aufgebaut hatten bisher, waren Fritz und äh, Muddy und die waren ja dann weggespült worden.
0: Ja, ich habe jetzt in der äh, Reaction von Hannah gesehen, dass die auch schon am ersten Abend, glaube ich, äh, Tiere gefilmt hat, aber ja, was ist jetzt mit den Aufnahmen, ominöse 17. Folge, auf YouTube, keine Ahnung. Warum gibt man den Teilnehmern Kameras mit, um wilde Tiere zu filmen? Und dann machen die Teilnehmer das und dann wird es nicht reingeschnitten. Das verstehe ich nicht. Ja, ist, also ich ja. glaube, Hannah, gerade Hannah als auch Tierfilmerin und Fotografin, die hat da, glaube ich, schon Material für uns produziert. weiß nicht, warum es dann nicht gezeigt wurde.
1: Es halt die Frage, wie viel da wirklich zusammengekommen ist. Vielleicht ist er auch einfach gar nicht genug zusammengekommen. Ich, also ich hältst du eigentlich immer noch an deiner 17. Folge fest? Ja.
0: <lacht> Na irgendwo müssen noch, die Tiere noch, doch sein.
1: <lacht> also, nee, wir, wir hatten ja darüber gesprochen, ob, ob Fritz nicht irgendwie alleine äh, nochmal mal Nee, glaube ich
0: mittlerweile nicht mehr. Mhm. Ich
1: nehme mich tatsächlich auch nicht. Ähm weil irgendwie irgendwie wirkte das absolut endgültig als er abgeholt wurde. Ja. Ich habe auch irgendwie jetzt so, wenn ich mir jetzt aktuell so ein paar Videos angeguckt habe, dass er auch so richtig keinen Bock mehr darauf hat. Ja. Ganz ganz komisch, okay, aber das das nur mal dazu, weil ich gerade das ähm, wurde gerade meines ominöse 17. Folge. Ich dachte, ich hake noch mal ganz kurz nach. <lacht> ja, und dann ging es ja äh, Joey ging zurück, äh, Jan sägt am Baum weiter. Und ähm, dann kam es kurz darauf äh, zu einem kleinen Unfall bei Joey. Joey hat sich in den Finger geschnitten. <lacht> Finde ich ganz witzig. Er sagt, er nutzt dann Gaffer-Tape. Ja, und stimmt. Das, ähm, abzuwickeln. ich ich kenne ich kenne diese Praktik tatsächlich. ich habe früher äh, vor meiner Ausbildung als äh, Helfer für Veranstaltungstechniker gearbeitet und da war es halt gang und ich. also wir hatten ja immer diese diese Handschuhe an, wo Zeigefinger und äh, Daumen frei sind. Und ich weiß gar nicht, wie oft ich mir diese Finger aufgeschnitten habe. und dann gab es halt immer irgendwo lag immer eine Rolle Gaffer rum. da wurde dann einfach nur so ein kleines Tuch drum gemacht, Gaffer drum und das ist fertig. unser unser ähm, Standardsatz war dann noch immer Gaffer Save the World. Also ne, da gab's auch nichts, das Gaffer hält hm. alles zusammen. Wir haben mit Gaffer alles. also Wir haben, wir haben, wenn wir die Traversen hochgebaut haben und da irgendwie Stoff runterhängt, das wurde einfach mit Gaffer umwickelt. So lange, bis es hält, gar kein Thema. Also wirklich, Gaffer ist ein, äh, ist ein Supermittel. Kann ich Gut zu wissen. So,
0: beim Überlegen, was, was würden wir in die Flasche einpacken, wäre auf jeden Fall auch äh, Tape, also Gaffer auf jeden Fall mit drin und vielleicht dann sogar noch Pflaster. Aber die könnte man sich jetzt sparen, wenn man es ja auch mit Gaffer Einfach abtapen kann.
1: Genau, genau. Mhm. Also, das kannst du halt einfach ein bisschen Gaffer drum machen. Du musst es halt natürlich regelmäßig abmachen, weil es ähm, macht halt schon ordentlich feucht unter der Haut. Mhm. Und äh, ich glaube, der Finger braucht zwischendurch auch mal ein bisschen Duft. Mhm. Aber ja, für den Moment reicht es halt. Also, wenn du halt irgendwie einen Finger geschnitten hast, Gaffer rum, einfach nur, bis die Blutung halt erstmal gestoppt ist. Und dann kannst du es ja auch wieder abmachen.
0: Mhm. Ja, und plötzlich so. hat Joey dann da eine Sonnenbrille auf. Ich glaube, der ist wirklich da, um Urlaub zu machen. Der macht eine 14 tage Fastenkur hm. und macht da Urlaub. Er spricht ja auch äh, von, von deren Strandvilla und von Schillen auf der Veranda. Luxus-Strandvilla, ja.
1: ja. bitte. Jan ja, lächelt also, dann
0: nur müde im Hintergrund. Jan hat in dieser Folge auch körperlich und mental ja, zu, zu kämpfen. Ähm, er hat wieder ein Mittagstief. Ihm fehlt die Aussicht auf Nahrung. Ja, und er fängt dann halt an, sich zu beschäftigen mit irgendeinem Schnitzprojekt, weil er einen blöden Tag hat. Aber für sich festgestellt hat, dass er gerne sägt. <lacht> und ja, er möchte sich mit einem Projekt beschäftigen und ähm, ja Joey musste ihm versprechen, dass der Hunger vergeht. Und also mir persönlich täte das so gut, so eine erfahrene Person wie Joey bei mir im Team zu haben, glaube,
1: der schon so durch
0: einiges durch ist.
1: Also einen besseren Teampartner. Aber das ist ja, also um, um, Joey tut ja auch wirklich alles, um, um Jan zu äh, weiterhin motiviert zu halten. Ähm, also man merkt das ja auch immer. Er redet ihm ja immer ganz gut zu. Und ähm, aber Jan hat halt wirklich mit Hunger zu kämpfen. Und ich habe halt nicht das Gefühl, dass es bei ihm weggehen wird. Ich glaube, bei ihm ist halt wirklich so. Er, er ist, er ist einfach noch nicht mental noch nicht so weit, sowas einfach zu ignorieren. Das ist, das ist so gerade so ein bisschen meine Einschätzung. Ich wüsste nicht mal, ob ich das kann. Ja, also das ist ja. Ähm, jetzt mal ein, zwei Tage nicht zu essen. Ja, okay, irgendwann wird's doof, weil irgendwie hat man ja doch schon Lust, was zu essen. Und äh, wir haben es ja auch bei anderen gesehen, wie, wie sehr man sich über so eine Brühe dann plötzlich freuen kann. Ja. Ähm, aber das ist ja auch, ähm, ich will mal ganz kurz äh, zu meiner 24 stunden bären challenge spoilern. Da gibt es tatsächlich etwas, äh, ich ähm, habe mir deinen dein Tipp zu Herzen genommen und habe mir so eine Bärensuppe abends gemacht. Mhm. Fabotto, also halt auch ge
0: genannt jetzt neuerdings, für alle, okay. die Survival Squad schauen,
1: Fabotto. Fabotto, ich, ich, mhm. okay, dann habe ich mir ein Fabotto gemacht. <lacht> das war dann wirklich ähm, eine Handvoll Beeren mit ein bisschen Wasser aufgekocht ähm, über einem kleinen Feuer. Und äh, die habe ich dann wirklich kurz, bevor ich ins Bett gegangen bin, gegessen. Und ich muss sagen, ich glaube, das kann echt ein Gamechanger sein. Es mhm. sättigt dich nicht, aber einfach erstmal dieses Warme, ja. das, irgendwas Warmes zu haben. Und dann kaust du zwischenzeitlich noch so ein bisschen auf diesen Beeren rum. Hat mich für den Abend echt glücklich gemacht. Und äh, ich bin ja schon so ein Mensch, der gerne irgendwie vorm, vorm Schlafengehen noch irgendwie nascht. Ähm, ich, ich hatte auch tatsächlich nicht das Verlangen. Und ich musste gestern Abend sehr viel Zeit überbrücken. Mhm. Es ist immerhin um 16.30 Uhr schon dunkel.
0: Ja. Ähm, alle, die jetzt doch bei Staffel 3 dabei sind, haben doch mit Sicherheit Staffel 1 gesehen. Und haben auch gesehen, wie Fritz sich dann seine, seinen bären gemacht hat. Genau. Ich glaube, einmal hat er sich das auch über dem Feuer warm gemacht. Und...
1: Bin nee, mir nämlich nicht mehr sicher.
0: Wie, wie sehr er das gefeiert hat, einfach mal eine andere Konsistenz der Beeren zu sich zu nehmen. Warum macht das jetzt keiner? Also ja, sie gut. haben keinen Kochtopf mit. Sie haben die Buschbox mit, aber man kann ja auch Wasser einfach nur leicht in der Flasche erwärmen. Es muss ja nicht jetzt so gekocht werden, dass die Flasche dann anfängt zu schmilzen oder so. Also es ja. reicht ja auch, wenn man es einfach nur so leicht erwärmt immer mal wieder über dem Feuer schwenkt, dass so, so ein bisschen Hitze ankommt.
1: Und du kannst das, das Wasser ja auch nicht. vorher erwärmen und äh, dann einfach die Bären dazugeben ja. und ein bisschen zerdrücken. Ja. So, das reicht ja genau. vollkommen aus.
0: Fritz hat sich dann ja auch einen Stock geschnitzt und dann das halt alles gestampft in seiner Flasche. Warum macht das denn keiner? Also das Wissen müssen doch alle im Hinterkopf haben.
1: Würde ich jetzt eigentlich auch mal vermuten. Aber vielleicht denkt er auch einfach Aber ich glaube, für Jan wäre sowas echt ein Gamechanger gerade. Einfach, also er regt sich halt über diese Beeren auf. Aber ich glaube, es würde ihm ganz gut tun, wenn er sich halt irgendwie, ja, weiß ich nicht, so eine, so eine ich hab's schon wieder, Fabotto?
0: Mhm, ja, von Fabio und Otto. <lacht> ja, stimmt. Ja, ja.
1: Stimmt, jetzt, ich erinnere mich, das war auch so eine süße Szene. Ja. Survival Squad. <lacht> also auf jeden Fall auch mal reingucken, das ist eine ähm, äußerst, äußerst spannende ähm, Erfahrung, die die beiden da gemacht haben. Ja. Ja, also, also da habe ich muss, ich musste gestern Abend also als ich das dann auch getrunken habe, ich musste sofort an Jan denken, wo ich mir dachte so ey nach vier fünf Tagen nichts essen, ja. ich glaube das würde ihm einfach mal so, wieder so, so einen Schub geben. Klar, es es würde dich nicht sättigen in keinster Weise, also das ist das ist jetzt auch gar nicht so der Punkt, aber ich glaube damit könnte er ähm, zumindest dieses Hungergefühl stillen, ähm, also oder oder einfach mal warmes Wasser trinken, das hilft ja auch ja. schon sehr. Tee. Genau. also ja. Brauchst du ja noch nicht mal. Warmes Wasser reicht ja vollkommen. Mm. Oder Einfach Hauptsache irgendwas Warmes im Magen. Irgendwas, was dir das, so, so ein Wohlfühlgefühl gibt. Wohlfühlgefühl, ja, ja. das ist,
0: das meiste ist halt einfach für den Kopf. Und gerade wenn er da halt ein Tief hat, ja, ich bin auch davon überzeugt, dass das könnte helfen. Aber Tag 5 generell so verstärkt im Zeichen Nahrung, ne? Nahrung, Hunger. Ja. Die einen Teams kriegen Nahrung rein. Die anderen, ja, haben irgendwie kaum eine Aussicht auf andere Nahrung. Und Jan und Joey bauen sich ja auch angeln und wollen Fische fangen in ihrem See. Aber klappt
1: es ja noch nicht. Nee, das hat tatsächlich bislang überhaupt nicht ge geklappt. Jan hängt rum, oder was heißt hängt rum, aber Jan, Jan hat wirklich Probleme mitzuhalten und Joey, der knüppelt durch. Also ich bin immer wieder erstaunt darüber. Also ich, ich glaube, ich glaube, ähm, facettenreicher könnte gerade ein Team gerade nicht sein. Ähm, von dem erfahrenen, ich sag jetzt mal, Outdoor Enthusiast und äh, den, den Newcomer so ein bisschen. Mhm. Der eine weiß, wie er mit, mit gewissen Gefühlen umgehen muss und der andere hat damit halt extrem zu struggeln. Und in, in der Hinsicht ich finde, das ist ein äh, ganz, ganz krasses Beispiel dafür, äh, wie es halt einfach in einem Team auch laufen kann. Und das haben wir in keinem Team so facettenreich. So, die meisten Teams ja. arbeiten auch echt super äh, Hand an Hand. Und ich will jetzt nicht sagen, dass die beiden nicht Hand in Hand arbeiten. Das äh, wäre jetzt, das wäre jetzt ganz klar was, was Falsches. Aber wir sehen ja, Jan hat echt Probleme, mitzuhalten. Aber
0: wir hatten in den ersten Folgen auch so eine kleine Schwächephase gesehen von Papa Platte und Reese, die dann abends an einem Tag, wo nichts funktionierte, beide ganz schön demotiviert dann da saßen, beide niedergeschlagen waren. Und da hatte ich die Angst, dass sie sich beide dann runterziehen. Eigentlich ja. brauchst du dann einen, der den anderen dann mitzieht und nochmal motiviert. Absolut. Und da in einem Team mit Joey zu sein, also Joey, der ja auch auf Veranstaltungen Speaker ist, der Bücher geschrieben hat, der schon viel erlebt hat, durch vieles durch ist und dann auch die Sachen im Körper gut einschätzen kann. Also jetzt ist Joey gefragt, Jan nochmal mitzuziehen und ihn ja, ja, dann total, auch vielleicht total. zu beruhigen. Er sagt ja auch immer, morgen ist der Hunger weg, ne? du musst einfach weitermachen. Dann die Aussicht auf die Luxusstrandvilla und dann machen sie sich eine Veranda und dann machen sie sich <lacht> da ein schönes Feuerchen und so dieses, du, du musst dann die Sachen, die du erst in den nächsten Tagen ernten können wir es, dann aber auch jetzt schon sehen und jetzt schon fühlen und das muss dir Kraft und Motivation geben.
1: Ist so, ist so. Ja, also es, es bleibt ja nichts anderes wie ich Zähne zusammenbeißen. Ja. Ich bin mir aber gerade gar nicht sicher, wie sah das bei den beiden denn überhaupt mit Trinken aus?
0: Die haben Filter.
1: Die haben Filter, okay. okay. Mhm. Genau, dann, dann ist das Thema Wasser bei denen auch gar nicht so äh, präsent. Dann nee, die haben ihren
0: Filter mit und die hatten ja da ihren kleinen Bachlauf, der dann ins Meer ja. führte mit Süßwasser.
1: Ja, sehr praktisch, genau. Ja. Äh, gut, deswegen war das bei denen nämlich auch die ganze Zeit nicht Thema. Ich hatte mich nämlich jetzt bei der letzten Folge auch gefragt, wie das bei denen nochmal war, weil man auch tatsächlich gar nicht mehr über das Thema Wasser geredet hat. Mhm. Aber dann macht das ja Sinn. Ja, ja aber
0: beim Thema äh, Wasser, äh, Papa Platte und Reese haben ja den Probeschluck wohl gut vertragen. Also lang. wir hatten ja den, den Cliffhanger aber Code Braun aus der Nacht, ähm, ja. Hat wohl nichts mit dem braunen Wasser zu tun. Und jetzt trinken sie mehr. Also ungekocht, ungefiltert, ohne ihre Aufbereitungstabletten, die sie haben. Und es wird auch eingeblendet. Es ist ja ein stehendes Gewässer. Und ich hatte ja gesagt, boah, aus dem stehenden Gewässer das Wasser einfach so trinken. Wenn es fließt, okay, aber stehend. Aber auf diesem Teich, äh, auf diesem Gewässer sind Seerosen. Und das ist ein Indikator für gutes Wasser.
1: Das wusste ich vorher noch nicht. Wusstest du das? Nee, tatsächlich nicht. Das äh, werde ich mir aber merken, weil dann kann ich in Zukunft auch aus dem Sumpf trinken. Ach, ja,
0: du hast ja <lacht> deine eigenen Erfahrungen gemacht mit braunem Wasser. Also... ja, ja, ja.
1: ja. <lacht> Aber wie gesagt, das ist halt auch wirklich so, so eine Erfahrung gewesen, was, was mir sagt, okay, es hatten alle recht, trink nicht einfach aus dem Fluss. Äh, seitdem mache ich das halt auch, auch nicht mehr. Und es ist ja aber auch nochmal der Fall, äh, gerade Gewässer, die in der Nähe von Orten oder sowas halt wirklich sind. Ne? Ja. Also irgendwie in der Nähe von einer Stadt oder von einem Ort. Oder da Felder. Man, also, Felder oder sind auch oder, ganz genau. schlimm. Ja. Da soll man halt überhaupt nicht draus trinken. Und mm. äh, bei mir war halt alles da. Ne? Es war ja, der Fluss ging direkt durch den Ort. Da war, nee, gegenüber ein Feld. Wie gesagt, das Atomkraftwerk war auch nur ein paar Kilometer mm. von entfernt. Ah ja. Und es floss auch noch alles schön flussabwärts. Ne? Also <lacht> ähm, wir können eigentlich froh sein, dass es nur eine Grippe war.
0: <lacht> ja. Also heute regelt sowas dann Wasserfilter. Also da. Ja, zum Glück. Ja.
1: Ja, abschließend zu Jan und Joey. Gäbe es dann ja quasi nur noch, ähm, die Szene endet ja quasi damit, dass äh, Jan am Meer sitzt nochmal mal äh, so ein bisschen seiner seine Frust rauslässt, dass er halt Hunger hat und ähm, ja gerade auch wieder so ein bisschen platt ist und hat dann angefangen ein Schnitzprojekt zu starten und äh, wenn ich mich recht entsinne will er ein Herz für seine Perle wie er es gesagt hat mhm. schnitzen sehr romantisch ja. und dann auch noch ja, dann mit diesem diesem äh, Sonnenuntergang da das ist äh, war eine schöne Szene wenn der Inhalt auch jetzt nicht ganz so schön war <lacht>
0: Ja, aber vielleicht holt ihn das ja wieder aus seinem Tief raus. Also vielleicht, er beschäftigt ja. sich mit etwas, er denkt an seine Lieben zu Hause und will dann sicherlich ja auch für die durchziehen und die stolz machen. Seine so Perle.
1: Ja, definitiv. Stimmt, und jetzt äh, fehlt uns nämlich noch, und du hast es nämlich gerade angesprochen, da gibt es nämlich, äh, bei denen hatten wir jetzt auch gar nicht so viel gesehen, Platte und Rees. Mhm. Ähm, bei denen war es ja, die haben ja in den Tag gestartet und dann hat sie, wie du gerade nämlich gesagt hattest, äh, Wasser aus dem aus dem stehenden Gewässer getrunken. Mhm. Und da kam nämlich diese Info mit den Seerosen. Ich habe sie nämlich jetzt gerade auf meiner letzten Seite. Aber, was sie halt clevererweise machen, sie äh, filtern das Wasser ja mit, äh, zumindest mit, mit so einem Stück ähm, Tuch. Mhm. Damit sie halt diese ganzen Partikel draußen lassen.
0: Ähm, Reese holt jetzt das Wasser mal von einer anderen Stelle und er hat Sodbrennen. Das fand ich ganz interessant, denn Rumatra hat ja
1: auch mit Sodbrennen zu tun gehabt. Ob das mhm. wohl vom
0: Hungern kommt?
1: Das kann ich mir tatsächlich sogar sehr gut vorstellen.
0: Bestimmt, ne? Also ich stelle mir das so vor, wenn der Magen halt nicht beschäftigt ist, dass dann. Das ist
1: über so einen Zeitraum. Ne,
0: dass dann reagiert, dass die Magensäure dann hochkommt. Ist...
1: Ah, das ist schon. Ah, Sodbrennen ist aber auch nicht, nicht, nichts, nichts Schönes.
0: Nee, total ja. unangenehm.
1: Ja, und dann ähm, kommt ja auch quasi bei denen nur noch das Thema, äh, sie wollen gerne ihr Bett weiter ausbauen. Ja, dann trinkt Reese nochmal Wasser aus dem Fluss, wo ihm kurz daraufhin schlecht wird.
0: Ja, jetzt überlegen sie wieder das Wasser abzukochen und sie ärgern sich, dass sie zu wenig chlor mitgenommen haben.
1: Ja, vor, vor allem, weil sie dann, dann nochmal gesagt haben, irgendwie die chlor sind ja gar nicht so groß. Ähm, da hätte man auf jeden Fall noch deutlich mehr einpacken können. Aber deren Plan war halt ein anderer.
0: Ja, und es das hat ja auch schon geklappt. Sie haben ja schon mit ihrer Kupferfolie Wasser abgekocht. Ja, eben. Es ist halt nur ziemlich zeitintensiv.
1: Ist doch, also man, man darf das halt auch echt nicht äh, unterschätzen. Ne? Also Wasser über einem offenen Feuer zum Kochen zu bringen, braucht Zeit. Gerade ne, wenn je mehr Wasser das ist, umso länger dauert es. Das. das braucht Zeit. Das ist nicht nur, weil es jetzt eine offene Fl äh, Flamme ist, äh, irgendwie in zehn Minuten erledigt. Das braucht wirklich sehr viel Zeit, damit es richtig kocht.
0: Also es ist auffällig, gerade die beiden Streamer-Teams sind die einzigen Teams, die keinen Wasserfilter mitgenommen haben. Die wollten andere Skills anwenden und was anderes machen. Haben sie sich da hier vielleicht zu viel vorgenommen? Denn hätten die jetzt einen Filter... Die sitzen doch da super. Die haben ihre Wasserquelle, die können an ihrem Shelter äh, weiter rumbauen. Okay, Nahrung ist noch so ein Thema, aber du musst jetzt so viel Zeit investieren, dir Wasser abzukochen oder halt du riskierst was und trinkst das Wasser und kochst es nicht ab. Das sind selbstgemachte Leiden.
1: Ist so. Also das hätte man locker umgehen können und man hätte sehr viel Energie in andere Projekte stecken können, äh, wenn man sich nicht um das Thema, und Wasser ist halt essentiell, ohne Wasser geht halt gar nichts.
0: Es ist schön den Vergleich zu sehen, wir haben jetzt eine Vielfalt, das wollten wir ja auch immer, wir haben ja auch befürchtet, naja dadurch, dass jetzt alle äh, ja limitiert sind auf diese Flasche, dann packen alle den gleichen Wasserfilter ein, weil es nur ein, zwei Modelle gibt, die da reinpassen. Oh. Ähm, <lacht> wir wollten ja diese Vielfalt sehen, wir haben jetzt Teams, die haben Wasserfilter, wir haben jetzt Teams, die haben keinen Wasserfilter, wir können das schön gegenüberstellen, da sind wir auch froh drum, aber gerade die Streamer-Teams, die bei so vielen anderen Themenbereichen ja noch, ja, sich auszutesten haben, hätte Wasser mit Wasserfilter einfach eine sichere Bank sein können.
1: Ja, definitiv. Ja. Damit hätten wir es für heute auch schon wieder. Das war's mit der Folge.
0: Dankeschön fürs äh, Reinhören. Hinterlasst gerne eine 5-Sterne-Bewertung. Teilt den Podcast mit denjenigen, die Seven Worlds Wild genauso interessant finden wie wir. Und dann bis zum nächsten Mal.
1: Macht's gut.